0: Og hun er okay derinde. Ja. Søde datter.
1: Ja, men er det ikke meget sjovt Og lige på en dag, hvor vi skal snakke om min mors datter, så det er det også det, jeg tænkte, du okay. lige møde hende. Ja. Så, du, så når jeg siger det, jeg siger, at du så ikke tænker, okay, du er en af de onde mødre. <laughs> altså, det er jeg jo bange for, at du skal tænker om mig. Nå. <laughs> Fordi jeg har jo også mine fortrydelser, og mange. Ja,
0: og det, ja. Og det er jo indbygget, men, men det der er noget af essensen, at man, at det er jo, at hvis vi tør at være vi for fortrydelserne, så kan helingen ske. Ja. altså det er jo der, hvor man som mor omskriver virkeligheden og ikke siger og siger at det ikke er sket eller at jeg har været perfekt hele året igennem. Mm. Nå, ja, det sker ikke. Nej, der er et problem. Men det er ja. også
1: kosttunge en lidt ned, at der var så mange ting. Ja, yeah. man kan... Nå. Så, så, det er det? Nu siger velkommen til velkommen til lyden af et bedre liv, Tanja Eskesen, hele vejen fra Svendborg og, til, og velkommen tilbage. Tak skal du have, vil jeg sige, fordi at vi har jo talt sammen i episode 120. Sådan en rundt. I, ja. I sommer sådan gang, ikke? Lige præcis i sommer, så vi mødtes i Nyborg. Ja. Og øh, havde en meget, meget kraftfuld samtale. Ja. Så den skal man helt klart gå tilbage og høre. Fordi det her er noget andet, fordi det er, også, altså det er ud fra en anden bog, ja. <laughs> som du lige har skrevet, <laughs> som lige udgivet, som hedder Min Mors datter. Ja. Og det, jeg har lige skulle tage lidt til løb ja. til at læse den her. Mm -hmm. Kan du genkende det for, for din læser, at der det går dybt, det her.
0: Ja, det er i hvert fald de tilbagemeldinger, jeg får. Ja. At, at øh, det er en, en bog, mange føler sig voldsomt berørt af. Enten øh, i deres eget felt, hvis de er møder, og det sætter nogle refleksioner i gang omkring, hvordan er de mor. Eller hvis de har det, jeg kalder et morsorg.
1: Mm. En
0: dårlig relation bagudrettet til deres mor. Så, øh, så sætter den også nogle svingninger i gang.
1: Det rører virkelig ja. noget, det her ja. forhold til mor. Ja. Og... I starten af skriver du, at tanken om, at en mor kan være andet end god, er naturstridig i mange menneskers bevidsthed. Ja. Og det vil jeg godt finde ud af, det er det første der spørgsmål. Men det næste der spørgsmål er, øh, hvorfor er det et problem, at vi benægter den onde mors eksistens? Fordi jeg synes jo ikke, at altså det er noget særligt rart at tænke på. Nej, men,
0: men øh, altså... Jeg taler jo alene ud fra mit univers, det er enormt vigtigt for mig at sige. Ja. Jeg taler ikke som psykolog, eller som psykiater, eller som, som terapeut. Jeg fortæller og ser, mm. og jeg fortæller fra det felt med at kigge ind i den kvindelige slægt og ind i den kvindelige arv. Og min oplevelse er, at hvis ikke vi vil tale om, at møder kan være destruktive, så kommer altså, såret til at hvile alene på datteren, så bliver det en oplevelse af, at det henter noget galt med. Så når hun går ud i verden og forsøger at tale med nogen om, at hendes morrelation er dårlig, så vil det falde tilbage på hende. Hvis ikke vi tør tro på, at mødre kan gøre andet end at elske deres børn, så bliver det datteren, der bærer sortebjer, og dermed bliver det vanskeligt der hele. det. Så vi er nødt til altså, at kunne tale om, at nogle gange, så kommer en mor bevidst eller ubevidst til at være ond med sin datter. Jeg skal nok sige noget mere om, hvad jeg mener med ond. Ja, hvorfor det er det ord, jeg vil have bruge.
1: Ja, og så den første del er det altså med, at det er naturstrid i mange menneskers bevidsthed. Hvorfor er det det?
0: Det er et godt spørgsmål. Jamen det, det kan jeg jo ikke svare øh, altså rent på, hvorfor er det, vi har så svært ved at tro mm. på det. Men altså, der ligger noget i hele den her fortælling i det kvindelige om at have borget barnet under sit hjerte. Og så er det ligesom implicit, at så må det være en relation, der er forankret i kærlighed. Og, og det, jeg jo bogen skriver om, det er, at en kvinde kan være så bange for sin kraft at hun også er, er bange for den, når hun ser det i sit barn, hvis barnet er en pige. Og man så bliver sjalu? For, enten bliver Jalu mm. eller altså et, 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 et pigebarn er jo livskraftigt. Det er også, men nu er det piger, mm. jeg skriver om her. Ikke? Ja. Og det vil så sige, at, at når pigen vokser til og bliver kraftfuld, så kalder hun jo på kraft i sin mor. Og hvis moren så er bange for kraften, så bliver det lettere at skyde budbringeren. Altså at fortælle datteren, at hun ser forkert, hører forkert, er forkert. Og hvis ikke vi tager tale om det felt, at sådan kan en mor-datter-relation også være, og at en mor bevidst eller ubevidst dermed er ond, altså kommer til at skade sine datter, så er det svært at hele det. Så vil datteren være nødsaget til at søge løsningen alle mulige andre steder end der, hvor såret det kommer fra.
1: Og det er også meget subtile måder, at den her mor kan sige det til sin ja, datter på, ja. at hun er forkert, ikke? Ja. Fordi i, i,
0: altså det, jeg hører fra rigtig mange kvinder, jeg, jeg kører de her workshops, mor-datter-workshops, hvor man altså ikke har sin mor med sin fysiske mor med, men hun er jo alligevel på en måde med i rummet. Ja. Og, og det er nemlig det ord, rigtig mange kursister gengiver, det er, at det foregår subtilt. Ja. Det er der, og det er der alligevel ikke. Fordi det er jo ikke sådan, at, at moren nødvendigvis banker sit barn, eller skærer i hende. Eller på og den det er heller
1: ikke, fordi moren nødvendigvis er direkte manipulerende og bevidst gør det. Kan det være ja. sådan, fordi hun bare simpelthen ikke har tjekket på sig selv.
0: Ja, Men, og det er jo, altså morsår kan jo ligge i hele spektret. Mm. Fra afvisning til altså, tavshed, mm. øh, bare ikke at have tjekket på sig selv. Være ja. opslugt i sin egen smerte. Ja. Og til og, helt over der, hvor, hvor hun er bevidst destruktiv. Ja. Og min oplevelse er, altså igen taler jeg jo ikke som terapeut eller som psykolog, jeg, det, jeg taler jo ikke fra et teorifelt her, men min oplevelse er, at det ikke nødvendigvis er at den værste opvækst. Det er ikke nødvendigvis opvæksten i helvedes foregår, der har givet de dybeste sår. Nej. Det kan godt være en opvækst, hvor, som udefra ser normal ud, som har givet nogle voldsomme lesioner mm. i en kvinde. Og, den, og tit så er det jo faderen, vi skyder. Altså vi har, vi har lidt ved at tro på onde fædre, ikke? eller onde stedmødre, eller. Men, men moren som destruktiv har vi set fra mit undervære stadigvæk en berøringsangst i forhold til.
1: Ej, det er rigtigt.
0: Altså for, for min egen
1: personlige historie, i hvert fald, hvor jeg også i mange år jeg troede, at min far var galt ja. med. Det fandt jeg at min mor ja. var der også. Ja.
0: Mm. Og, og, og det er jo meget... Altså da jeg begyndte at skrive den her bog, der gik jeg på... på øhm, efterforskning i eventyrene, Fordi det er jo ligesom ja. det, der er mit udgangspunkt. Ikke? Og gennemlæste øh, danske, nordiske, russiske, amerikanske, sydamerikanske eventyr, Jagten på den onde mor. Øh, og det er den eneste, jeg sådan, øh, fandt, det var Hans Gretes mor, som jo leder sine børn ud i skoven.
1: Åh oh, ja, der er lidt
0: Ja. Og ellers så er, er de onde møder fuldstændig fraværende i eventyrene. Jeg i hvert fald ikke stødt på dem.
1: Og der kan ikke også en, hvor du skriver, at man har lavet det om?
0: Jo, og det er så Snevide, mm. jeg, jeg på et tidspunkt så finder en gammel udgave af, som er, inden brødrene Grim har puttet den eventyrsamling til at tage med ind i børneværelset og læse højt, der var det faktisk moren i Snevide, der er den dronning. Ja. Altså Snevides biologiske mor, ja. eller fysiske mor. Og det har brødrene Grim så skrevet om, fordi de magtede simpelthen ikke at tage den fortælling ind i børneværelset. Det er for grumt. Mm. Og så var det så Snivides stedmor, der bliver den hendes onde ånd, som brødrene grem kalder hende. Ikke?
1: Okay, jeg vil lige sige som sådan en teaser til lytterne, at vi har besluttet at lave to afsnit sammen. Det kommer samme dag, så der er ikke noget på den måde. Men øhm, i nummer to, der vil jeg spørge dig rigtig meget i forhold til kærlighedsrelationer mm. og hvordan morsåret indvirker på fremtidige kærlighedsrelationer. Fordi mm. det er jo noget af det, jeg i din bog kremt ud efter og sagde, det der, det genkender jeg. Så, så det er bare lige sådan en teaser til at det mm. tager vi der, ja. så det blander ikke ind nu Jeg holder mig fra det, selvom jeg synes, det er meget, meget spændende. Okay, men så, så skriver du videre, at øh, moren kan næsten fortæres af sin egen vanvittige skygge og blive et menneskeligt rovdyr. Mm. Og det her med, at den vanvittige skygge, eller den vanvid, at det betyder mangel på fornuft. Mm. Øh, det, hvad er det her for et menneskeligt rovdyr, som du flere gange kalder frem i mor- arketypen? Altså
0: det, det er jo nok i virkeligheden beskrevet rigtig fint i fortællingen om snehvider. Det er også derfor, jeg har valgt at tage det eventyr med. Altså at fysisk genskrive det i bogen. Fordi der er, altså, de fleste af os kender jo fortællingen om Sneviden. Og ved at, at trække den ind som hendes fysiske mor, ikke som stedmoren, men som den kvinde, der har født Sneviden.
1: Jeg vil være hun, den skønneste Jeg vil her. være den
0: skønneste. Ja. Og, og snivide er jo i fortællingen i sikkerhed, så længe hun ikke er smukkere end moren.
1: Mm, ja. Men i
0: det øjeblik, at hun er blevet mere altså smukkere, øh, mere vibrerende, mere kraftfuld, så træder moren jo fra at være omsorgsgiven i en eller anden grad, ind at blive vanvittig. Fordi der, der kommer hele hendes eksistens, i hvert fald i eventyr, til at handle om at udslætte Snevide. Og hun øh, sætter jo jægerne i, i skoven med sine hvide, og ender faktisk med at fortære det, hun tror er sine vides hjerte og liv, Så man får at eller inkorporere hendes livskraft.
1: Jeg kan bare virkelig genkende det altså, men, fra min mor, men, men samtidig. Som jeg har skrevet til dig i noterne så er der også noget, som du beder så om på et tidspunkt, som jeg bare overhovedet ikke kunne tænke mig, nemlig så at sige det til hende. Mm -hmm. øh, og det er fordi, at jeg ikke føler, at det har været bevidst, ja. hun har gjort det. Mm -hmm. At det mere bare har været, fordi det har jo ligesom været det plan, det mm -hmm. niveau, hun har set virkeligheden på, og så vil hun naturligt også have mig dernede, ja. og alt andet kan hun ikke forstå. Nej. Så det har ikke været sådan bevidst for at Nej. trække mig ned. Okay. Er det stadig et morsår?
0: Ja, Altså, det, det, det ville være mit postulat. Ja. Fordi, altså, der ligger stadigvæk et sår, om det er tilføjet bevidst eller ubevidst, så er der stadigvæk et sår. Ja. Fordi hvis... Og, og, det, og det er også noget af det, der ligger i fortællingen omkring den her med at friholde møderne. Fordi hvis vi laver en, en, en fortælling, eller hvad vi kan kalde det, om, at det kun er et sår, hvis det er udført bevidst. Ja. Hvor går man så hen med den åh, smerte? Åh, Tanja. Hvor går man så hen med smerten, hvis, hvis, hvis vi postulerer, at det skal være gjort bevidst? Og hvornår er noget bevidst? Så kommer den igen til at lande ved datteren. Og, og jeg tror ikke altid, at, at man skal konfrontere sin mor. Nej. Nogle gange skal man, nogle gange skal man ikke. Og det kommer meget an på, hvem man er og hvilken relation, der i øvrigt er. Mm. Og nogle gange kan samtaler jo altså, skabe stor heling. Og andre steder vil man opleve sig afvist. Så, så det er en
1: beslutning for den enkelte kvinde. Det har jeg ikke en opskrift på. Nej, og det fylder virkelig også meget lidt i din ja. bog. Ja. Det er mere det med at komme ind og forstå ja. de sider af sig selv. Ikke? Ja, og, og prøve at se arven.
0: Fortællingen ja. om, om den kvindelige arv, der løber i familien. så meget ofte er set fra mit univers en, en frygt for den kvindelige kraft. Tanja, hvad
1: er en sulten mor? <laughs> I, din, øh, i dit vocabular. Altså, den sultne mor er yeah. jo igen øh, altså,
0: rigtig fint beskrevet i fortællingen om snevide fordi der er, der er moren jo så optaget af at snevide er mere kraftfuld hun er smukkere hun er mere vibrerende så hun faktisk vil æde hende mm. og, og set fra mit univers så er den sultne mor forankret i en frygt eller et ubehag ved sin egen kraft det vil sige hun er nødt til at finde den uden for sig op og i værste fald i datteren. Og der kan hun, når jeg kalder hende sulten, så kunne jeg, jeg kunne også kalde
1: hende besiddende. Ja. I mean, ja. det der sult, det, det tænder noget i os, gør det ja. ikke? Eller, I hvert fald mig, altså jeg er sulten. Fordi at, at, at vokse op hos en, en sulten mor, ja. så, så
0: er relationen jo vanskelig. Fordi ja. barnet, datteren er jo givet til at være afhængig af moren. Ja. Øh, og, når, og, og det vil sige at der i nogle relationer kommer en, sådan en dobbelthed af både at være afhængig af sin mor for mad for tryghed, for omsorg men samtidig være bange for at blive et af hende ja. hm. og det vil sige at, 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 at i nogle døtre så går en del af kraften i man kunne kalde det at gå under jorden hun er nødt til at, 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 at gemme en del af sin livskraft for at holde den i sikkerhed for moren, igen med sine hvide som jo flytter ud i skoven for at være i sikkerhed for moren. Hun kommer så til at bo ved dvævne, og hendes eksistensberettigelse, kunne man måske næsten sige, den bliver betinget af, at hun er flink. Af, at hun er den, der tager sig af, og vasker og ordner dvævnes hus. Så som barn bliver sådan i virkeligheden moren. Og det kan hun enten gøre for sin egen mor, hvis moren nu havde knap så sulten som den undrønding. Eller også så tager hun med ud i verden og bliver flink, bliver tjenestevillig, hendes eksistensberettigelse bliver afhængig af, hvad hun gør for andre.
1: Og den tror jeg, der er mange kvinder, der kender. Og igen, det er fordi, moren selv er, som du skriver, fortæret af sit eget morsår. Morsår, ja, det er arme. Afskåret fra sjælen. Så det, det kan være bevidst og ondt, men det kan også bare være ubevidst og ondt. Ja,
0: og, så vil, og der vil jeg bruge sådan en hvide fortællingen igen, fordi den bliver så stærkt et billede. Altså, den, den onde dronning er jo i starten af fortællingen stadigvæk ond. Øhm, men da Snevide så bliver smukkere end dronningen, så går hun fra at være smådestruktiv til at gå og blive den skævebredende kælling. Hun bliver troldkællingen, der går i kælderen og, og, og laver giftige ting for at udslætte sin datter. Hmm. Og det vil sige, at den kvindelige øh, hvad det, intuition går fra at være retvendt, kunne man ligesom sige, til at være... Den, den sunde mor, der, der støtter sin datter, har en interesse i, at datteren vokser op og bliver stærk, bliver centreret i sig selv, så bliver intuitionen mørk, fordi moren er bange for kraften i datteren, og så bliver det troldkvinden, det bliver heksen, hun udlever, i et forsøg på at udslætte datteren. Og det er jo ikke alle øh, fysiske døtre, der har oplevet at få giftige æbler af deres møder som snevide, men mange vil kunne genkende følelsen, af den destruktive morrelation. Ja. Yeah. Utrygheden ved moren, og, og den her med både at være bundet til hende, dels i afhængighed mm -hmm. og kærlighed, mm -hmm. og samtidig utryg ved hende.
1: Ja. Yeah.
0: Og den tager vi med os ud i verden.
1: Ja. Yeah. Så det er noget, som der er gået fra, at du må sige mange gange på dine workshops osv., at der er det her spektrum, yeah. hvor at nogen har en decideret oplevelse af, at have haft en narcissistisk mor, eller en mor, der altså...
0: altså brød dem ned. Yeah. Ikke? Og, så andre, og har, har gjort det desværre no, som noget, der lyder meget bevidst. Ja. Yeah. Jeg var jo ikke til stede i mange af de kvinders historier, jeg hører. Men, men det, der har været altså både helende, men også, jeg tror, jeg vil bruge ordet forfærdende, det er, hvor mange kvinder, der har haft nogle møder, der er meget skæve eller meget destruktiv. Jeg havde håbet, at jeg var mere alene med, den, <hæmmen> med den, oplevelse. den oplevelse. På et eller andet plan. Yeah. Ikke fordi det er noget særligt, men hvis jeg var alene om det, så havde der været mange andre kvinder, der havde været i sikkerhed ved deres yeah, yeah. Så, så det, jeg har altså dels hørt på workshopsene, men også mange af de henvendelser, jeg får af kvinder, der har læst bogen, de skriver øh, igen, og igen og igen og igen, lad os sige igen og igen, man skulle tro, at du havde kendt min mor. Oh, oh. 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 Yeah. Og
1: derfor er vi nødt til at tale om det her. Det er vi nødt til at tale om. Ja. Det, er vi at tale om. det er den ene og den anden. Jeg ved ikke, om der er sådan, er det er en anden pol, eller om det er her i midten, eller hvad, men så er der det med, at man jo... Man giver vel altid, hvis vi tager det der med at give æblet, så giver man jo altid at det, som man selv kommer fra, giver man videre. Og hvis det, man så kommer fra, ikke er noget, man har gjort op med, mm. ikke er noget, man har reflekteret over, ikke er noget, man har forfinet, ja. så er det der æble også giftigt. Ja, og
0: derfor vil en, vil en, en kvinde, som, som altså, har et morsår, og selv har fået døtre, og måske har døtre med års mellemrum, så vil det også være varierende grader og sår, hun giver videre til dem. Nej, det ramte mig også, da du skrev det. Få altså, det kan man så det. Sige, lad, lad os nu sige, at man har fået sin, sin første datter som relativt ung, ja. hvor man er ureflekteret og, jeg har lyst til at sige, måske lidt ubevidst om, hvordan er man mor. For mm. det er jo også en læreproces. Ja. Og, og så får øh, en datter måske ti år senere, så vil det, så vil det være en, formodentlig være en anden relation, fordi man selv har lavet noget helingsarbejde undervejs. Mm. Og der kan jo ligge meget skyld, fordi man så synes, at man burde have gjort det bedre med med barnet. Am, der ligger
1: så meget skyld i mig. Ja, ja. Ej, jeg
0: kan ikke lade være Lige med til de selv det Og der er kun med at sige, at vi gør det, vi kan. Yeah. Men vi er nødt til at holde op med at friholde møderne. Yeah. Fordi nogle gange er det at have gjort det, man kunne, bare ikke nok. Nej. Mm. Til det. Og hvis ikke vi tør at tale om det, men bliver ved med at lave den her fortælling om, at uanset hvad mødre har udsat deres døtre for, så bliver man mødt af, jamen hun gjorde jo, hvad hun kunne. Ja, men hvad hvis ikke det var nok? Hvor går man så hen i sin vrede som datter eller som barn?
1: Okay, men nu trækker jeg lige ud af det der, ikke? og så prøv at høre. Man står der som mor, ja. og man ved en hel masse om de her lærebøger, og man ved, hvor, hvor katastrofalt galt det kan gå med din påvirkning af din datter. Altså, hvor, hvad skal man så gøre? Altså, lige pludselig kan man godt, jeg kan godt føle, hvad må jeg overhovedet, skal jeg bare sige undskyld, konstant? Eller nej, hvad, nej hvad, det duer heller ikke. Det, det duer jo heller ikke. <laughs> kan du føle mig, det er også sådan, hvad skal jeg overhovedet gøre? Og det er også noget, du skriver om det her, er så egentlig den sunde morrelation? Mm, Måske mm. vi lige skal riste det op. For mig at se,
0: så er den, den sunde morrelation, at vi snakker jo ikke perfektion her. Nej. Men, men grundlæggende og ville sin datter det er godt. Ja. ja. Og grundlæggende være nysgerrig på hvem hun er som væsen mm. og hjælpe hende til at blive sig. Ja, ja den er fin. ja. der fint. Så kan man så sige så den sunde mor er altså, viler så meget i sig selv. Og igen, vi snakker ikke perfektion. Nej. Men har så meget ro
1: med sig selv, at hun er villig til at lade datteren blive sig. Men så er der forskel på at være villig til, ja. der og så at være i stand til. Ja, og det er derfor, jeg siger, at der okay. er jo ikke er perfektion. Okay, okay, godt nok. Og så føler jeg mig lidt lettere. Og hvis man men... så er villig til at
0: reflektere over sin egen praksis, ja. så er man jo langt. Og, og så kan man jo altså, stille sig til rådighed, når
1: børnene bliver voksne. Og kommer og så siger, at jeg synes godt nok ikke, du gjorde det der ret godt. Prøv lige, det er fuldstændig måst. Hvis man lytter med på det her, ja. det der er det ikke sådan, ja. det, 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 det minimum man må gøre ja. som forældre. Også selvom man ikke er enig, og ja. også
0: selvom man har oplevet det anderledes, ja. så må man være villig til at stille op og så sige, jeg hører.
1: Ja, fordi hvad er vigtigst? Det, det er en oplevelse eller din kærlighed til det her barn. Men så støder vi på sort. Hmm. Fordi det mange møder
0: jo gør, det er at gå i forsvar. Hmm. Fordi vi bliver ramt på vores, måske næsten eksistens, på at ikke at have hmm. gjort godt nok.
1: Fordi yeah. det er et sårbart sted i så den yeah. Ja, men yeah. vil så frygteligt gerne, og yeah. det lykkes bare ikke altid. Mm. Sidste til det her, det er bare for i nat, ikke? der er du syg, og, og har været vågen det meste af natten, mm. hostet og så Jeg ved, at jeg skal op næste morgen, og jeg vil gerne have et klart hoved. Mm. Der, der mærker jeg jo mit ego. Yeah. Øh, vinden og dreje og være lidt irriteret. Ja. Jeg ved godt, at jeg kan ikke kan give hendes skyld, og jeg siger, ja. også, det er ikke ja. hendes skyld, men jeg tror måske, jeg signalerer, hvor er det irriterende, ja. det her. Ikke ja. også? Kan du følge den ærgerhørelse ja. øh, altså, over mig selv? At ja. jeg ikke kan være mere... Øh, altså bare sætte mig stille og roligt hen, og nu sidde på ryggen. At... Ja. Det vil jeg da og der kan man så gør. sige,
0: at, at der ligger jo også nogle menneskelige krav. ja og i det øjeblik vi tager tale om, og så sige, at øh, jeg slår ikke helt så meget til som mor i nat, som jeg gerne ville have gjort.
1: Mm. Ja, fordi det går ud over en selv. Det er, der, det, er det, jeg tænker ja. på. Det der offer. Og, ja. og, det, og det, jeg tænker på, at der er nogen, som kan have lettere ved at være mødre, fordi at de naturligt træder ind i den her moridentitet og ikke føler det lige så meget som et offer, som andre vil gøre. For hvem det bare er et større offer at skulle spise på samme tidspunkt hver dag, for eksempel.
0: Jeg, jeg hører fra så mange kvinder, at der er så meget smerte i det felt. Fordi alle tror, at alle andre er bedre til at være nydere, og det falder dem mere naturligt. Okay. Okay, det er en illusion. Det, her, det er i hvert fald et stykke vejen. Okay. Mm. Og når ikke vi tør tale om ikke at slå til, så kommer der til at foregå en hel masse bag ved de lukkede døre. Fordi så bliver der kørt nu, nu Du kører jo ikke noget af på dine datter i nat, fordi du får fat på dig selv. Mm. Men det vil der være andre, der gør. Yeah. Så, så vil fortællingen dagen efter jo måske blive, at jeg har også haft sådan en dårlig dag i dag, fordi jeg ikke sover på grund af dig det, yeah, det er jo sådan en typisk øh, øh, såret morformulering, yeah, hey? jo. Og så får det grundlagt en følelse for forkert ej, ja. af, skyld og skam i datteren. Ja. Yeah. Og den kan være mere eller mindre subtil. Og det er ikke de værste angreb, der nødvendigvis har skabt de dybeste sår fordi en, en oplevelse af, af at have været i vejen hele sin opvækst. Ja. Yeah, For at skabe sår, selvom der har været mad på bordet og yeah. alt muligt andet materielt.
1: Ja, yeah. og der hjælper det altså rigtig meget, hvis man er, som du siger, reflekteret, man på en eller anden måde arbejder med sig selv, mm. fordi så er man øvet i at gribe sig selv <laughs> ud af de der mønstre. Mm. Og der er ingen, altså vi, selvfølgelig
0: traumatiserer vi vores børn. Det kan vi ikke undgå. Okay, godt så. Men spørgsmålet er, om vi vil tage ansvar for at have gjort det. Ja. Og og er man vil til at vedkende sig af ansvaret, så vil man set fra mit univers svinge mere over i den sunde mor, end i den sultne. Ja. Så den, den sunde mor er frem for alt selv ansvarlig. Ja. Fordi hvis hun er ansvar, nogen, altså nogen ansvarlig for sig selv, så kan datteren også lære at finde sine grænser og være ansvarlig for sig. Men hvis den... den øh, Usunde måler den sultne mor er underansvarlig. Så på et meget tidligt tidspunkt vil datteren blive tvunget til at blive overansvarlig. Fordi der er ansvar der ikke bliver taget. Og så bliver rollerne byttet
1: rundt sådan, så datteren bliver mor for moren. Hmm. Og så som mor, man kan jo godt lige forklare, hvorfor man har gjort, som man har gjort. Ja. Det må man også godt, ikke? Altså, jeg, jeg har jo
0: ikke patent på, hvordan man er en god mor. Jeg opfordrer alene til, at vi, at vi tør reflektere og tale om det.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg har okay. da heller ikke altid været Altså, hvis du spurgte mine unger, så er de da ikke super tilfredse med mig. Ja. Det ligger i, i morrollen. Men ja. problemet er, hvis ikke vi vil ved, at, at vi ikke har haft vores stolteste øjeblikke hele vejen igennem. Fordi så er heling ikke mulig. Ikke i relationen, så må man tage den et andet sted hen.
1: Så uanset hvad, er det her en besværlig relation, mor, datter?
0: Ja, det, jeg tror, at den, den både er, er fyldt af den dybeste kærlighed og den dybeste smerte. Ja. Og i nogle, i nogle relationer, der vil være mere smerte end der er kærlighed, og i andre vil det være mere kærlighed end der er smerte. Det, det er jo afhængigt af, hvordan man formår at lade relationen vokse. Ja. Og hvor selvansvarlig kvinden tør at være, når hun bliver mor. Ja.
1: Okay. Jeg har rigtig godt lyst dit begreb baggrundsstøj. Mm. Kan du lige forklare, hvad der ligger i det i den her sammenhæng? Ja. Øhm. Baggrundsstøjen
0: oplever jeg er altså det tankesæt eller den strøm af følelser, man er vokset op med, som er usorteret. Jeg sammenligner det sådan lidt med at have arvet familiens dødsbog. Og, et, og det er et sted, vi sjældent er bevidste om, det ligger under det felt, vi er bevidste i, der hvor vi laver positive bekræftelser og har nogen refleksioner over for os selv. Baggrundsstøjen kan være den tone, man vågner i om morgenen af utilfredshed, eller frygt, eller selvhade, eller hvad det nu kan være. Og meget ofte så er baggrundstøjen i hvert fald hvis der har været en destruktiv morrelation, så den negativ. den så er det ikke en baggrundsstøj, der løfter op, men det ligger også næsten i begrebet. Så hedder det jo ikke
1: støj. Nej. Altså, så, så er det noget, der nedbryder. Og man skal ind og sortere i det her dødsbo. Ja. <laughs> Uden... og,
0: og, det, og, og mange bliver voldsomt frustreret i det her baggrundsstøjsfelt, fordi de måske er meget bevidste og tager sig af sig selv, og alligevel vil de opleve for eksempel om morgenen op, og... Øh, og vågne i en tone af selvhed som de så skal bruge tid på bevidst at træde ud af for så at være vågnet i den igen næste morgen så jeg oplever det sådan en, en man kunne næsten kalde det en fabriksindstilling man ryger tilbage til hvis ikke man er meget bevidst og tør så sige men det her det er bare familiens arv der taler kvinder der i tusinder har været bange for deres egen kram, der har været forkerte mangel på eksistensberettigelse der kan ligge noget kropsligt i
1: den Altså, den kan indeholde alt muligt. Ja, så nu giver du også lige en nøgle. Hvis man ikke har det, så løsningen på det vil være, at man... Lytter. Man lytter. og Lytter ind i sig selv. Ja, og, og kan differentiere at, at vide, jamen det her, det er, hvad det er, ja. og det er ikke mig, eller hvordan... Ja, og så gå på opdagelse i, hvor meget af... Hvis vi
0: nu bruger det her billede med familiens dødsbog, har jeg lyst til at føre videre? Ja. Og, og hvad skal vi nede ved blå kors? Ja. Altså sige tak, nu har jeg prøvet den her bog, den... Den passede ikke rigtigt. Mm.
1: Ja, du kalder det summen af sensninger, du ikke har taget stilling til. Ja. Og meget ofte er de jo indlæret
0: meget tidligt. Altså næsten inden vi har et sprog. Fordi det bliver en følelse af, om man er i tryghed i verden. Eller man ja. er i usikkerhed.
1: Ja, forklar mig lige, hvad har forholdet til mor at gøre med noget, du skriver meget om, nemlig eksistensberettigelse. Og den her sammenhæng mangler en eksistensberettigelse. Ja. Altså,
0: jeg oplever, at den ligger i den. Altså, der ligger dels en tråd i, i den kvindelige slægt. At man, altså hvis vi snakker tilbage gennem tiden, har kvinder ikke nødvendigvis haft samme værdi som mænd. Right, ja. Yeah. Og, og går vi helt tilbage og snakker skabelsesberetningen, som jeg taler lidt om i Kællingens bog. Så i, i det øjeblik, vi har en kristen skabelsesberetning, hvor det kvindelige ikke er en selvstændig impuls, men er sprunget af, altså at kvinden er skabt af mandens ribben. Ja. Mm. så ligger der en forstyrrelse i vores eksistensberettigelse, fordi den er betinget af det maskuline. Det er ligesom det ene ben i den. Og det andet ben kan jo ligge i, altså i morrelationen i forhold til at, som barn at have følt sig, og det kan være berettiget leg. Men det er følelsen af at være uvelkommen.
1: Ja. Og det er jo godt, du siger det, for ja. så kan de der mødre stå og sige, du var velkommen, ja. jeg har ønsket dig i ja. mange år, men det er følelsen ja. i barnet. Ja. Altså hvis en mor for eksempel har været
0: øh, altså, slugt af sin egen smerte, af den ene eller den anden årsag, så hun ikke magter at have øjenkontakt med sin datter, så kan hun sagtens have masser af kærlighed i hjertet til hende. Men hvis ikke datteren får muligheden for at spejle sig i sin mors øjne i kærlighed, så vil det grundlægge en oplevelse af mangel på eksistensbarhedsen,
1: mm. ikke at være velkommen. Hvad hvis man kigger i de der øjne, og bare ikke synes, man kan spejle sig i dem? Jamen, så vil det også, <laughs> formodenligt. Igen, altså det her, det er jo ikke sådan 10 trin til, hvad men, men
0: jeg vil i hvert fald være nysgerrig på det felt, og gå på opdagelse i, og så sige, så hvad har det skabt i mig? ja. Yeah. Fordi det der er, skal man lave en opdagelsesrejse ind i det her felt, ind i sin kvindelige arv, så er det af afgørende vigtighed, tror jeg, vil sige, at man er lojal over for sine egne sansninger. Mm -hmm. Fordi noget af det, der jo er morsort, det er, at vi er bedre til at forstå og undskylde vores mor og vores mormor, kvinderne, der er gået før os, ud af, at det har været svært. Vi kender ja. måske endda deres livshistorie. Ja, det er det. Så derfor vil det være lettere... Jo, i et, et vis omfang er det jo, men du kan også blive så dygtig til at forstå de kvinder, der går ja. før dig, at der ikke er plads til din smerte. Ja, det er det, som du siger. hvor går man så hen med? Hvor dem? går man så hen mm. med sin, sin øh, jeg, man kan sige, nu bruger jeg ordet retfærdige, men, men den vrede, man måske har på lager, hvis man bliver så dygtig til at forstå de kvinder, der har været før, dem, som man, eller før dig, så man kommer til at friholde dem for deres handlinger. Hvad gør du så med dit sår? Men er det der, der er skyld? Jamen, ved, kan vi bruge skyld i den her? Altså, vores måde at forholde os til andre mennesker og verden på, det har jo en konsekvens. Ja. Og, og det er jo ikke altid, at det har den konsekvens, vi havde forestillet os. Eller at man som mor måske har synes, at det man gjorde eller undlod at gøre for sin datter, at det så er helt rimeligt, at datteren fik så hård en medfart af det. Men vi er nødt til at være lojale for hvad er det, vi oplever i det felt i os selv.
1: Ja. Og ikke, Fordi ellers,
0: og ikke ud af en omsorg for dem, der er gået før os.
1: Nej. Og der er også, du skriver noget med, at altså, man vrede om det virkelig bliver betragtet som ukvindeligt, og det er ja. derfor, det kan være svært at tænke i ja. den. Ja. Men der er ikke kræften også. Er det sådan?
0: Ja, eller jeg oplever, at der er i hvert fald i nogle slægter, er der problemer med vreden, fordi... Altså, det jeg hører, det, det er så ikke min erfaring, men, men i nogle slægter er det sådan, at hvis en, hvis en pige er vred, så vil hun opleve, at, at moren bliver kold eller fraværende. Så, så der bliver vrede måske koblet med en følelse af at blive forladt. Og så holder man jo op med at være vred. Og for andre bliver det noget med, at hvis de har været vrede og tændt af så øh, bliver der koldt omkring dem, der bliver øh, tomt, folk holder op med at tale til dem, og så må de gå tilbage og sige undskyld, selvom at vreden måske egentlig havde været rimelig. Og så bliver vreden koblet med en oplevelse af tab af værdighed. Oh. At hvis jeg har været vred og sat en grænse, så skal jeg krybe bagefter. Yeah. Jamen, så vil man jo holde op med for det, fordi det er fordi
1: rart. Det er fordi, at vredet også, tror jeg, hænger sammen med at miste kontrollen, eller...
0: Ja, fordi kvinder, kvinder er ikke vrede, kvinder er nå ja. Mm. Og så har, også er vi jo helt tilbage til noget gammelt. Øh, Frø, tror jeg, der talte om, at, at, at altså hysteri, ja. øh, at det var en, en speciel kvindelig lidelse. Mm. Men det er, det er en helt anden boldgade, som ikke er min. Nej, men... Øh... Men, men, men vreden, altså hvis, hvis ikke man kan... Hvis ikke vrede er velkommen så vil der være en tendens til, at livskraften også størkner. Fordi vrede er jo bare den almindelige følelse i os. Den, vi kan ikke køre på den hele livet, men der kan jo sagtens være situationer, hvor vrede er helt berettiget og konstruktivt.
1: Fordi det? vrede
0: kan hjælpe os til at sætte en
1: grænse. Mm. Skabe en adskillelse. Den mig mor, for eksempel. For eksempel, ja. Vil du kalde dig selv kunstner? Nej, <laughs> Nej, det tror jeg. Jamen, det er bare fordi, fordi, du flere gange så ligesom siger, du, at det monterer du mod at være øh, noget som helst øh, altså, teoretisk. Øh, Jamen, det er det. bare meget vigtigt, at ja, ja. jeg ikke
0: taler fra nej, men, et, et, et felt som psykolog for eksempel.
1: Nej, men når man læser dine bøger, så er det jo fordi, man kommer ind i, hvad man, jeg synes, man kunne kalde et kunstnerisk univers, mm. eller sådan et, et frit univers, litterært univers, ikke? Mm. Øh, hvor at man netop kan afsøge sådan nogle her ting, mm. som man måske ikke kan, hvis det er fra 0 til 2 år, så er der tilknytning. Mm. så det er det en helt anden del mm. af mig, der er mm. Og den har i den grad sin berettigelse. Det er bare ikke min hjemmebane. Nej, det er det. Mm. Så der er der noget andet at
0: hente her? Ja. Kunstner. <laughs> Nej, det, det sådan tror jeg ikke, jeg vil betegne mig selv.
1: Som et skabende menneske. Ja. Sådan. Det tager vi. Okay. Okay, altså, måske vi skal snakke om nogle af de det, man kan være udsat for. Mm. Så, så også, hvis man slet ikke ved, hvad vi taler om, så kan man, og så kan man måske igen sig i det. Det kunne være. Uh, gaslighting. Mm. Hvad er det?
0: Øhm, gaslighting er opkaldt efter øh, en øh, film, øh, hvor en øh, en partner eller en ægte mand så tvivl om en, en, hans kones sanser, oplevelse, hukommelse. og, og øhm, Jeg tror, gaslighting har man vel mest brugt i forbindelse med, med kærlighedsforhold eller med voksne relationer. Men jeg oplever i høj grad også, at den foregår fra en mor til en datter. Så hvis mor nu er sulten eller ikke på plads med sin egen kraft, så vil hun øhm, lad os bare sige, være tilbageholdende med at bekræfte datterens oplevelse af verden.
1: Ja, fint. Ja.
0: Og, og det vil sige, at, at hvis øh, datteren kommer op og, og giver udtryk for at have oplevet noget bestemt, så vil moren give hende. Så siger nej, det var ikke sådan. Det var, ja. Den var ikke rød, den var blå. Ja. Eller hvis datteren siger, Men, øh, hvor min røde trøje henne? Så vil moren, fordi moren måske ikke kunne lide den, så hun hævde den ud og sagde, at du har aldrig haft noget, tror jeg. Så, så gaslighting er, når man altså, skaber tvivl i den menneske om begivenheder har fundet sted, om hukommelsen er rigtig, og om følelserne er rigtige. Og, og i kærlighedsforhold altså, kan, den, kan det jo godt foregå, men der, er det, altså, der skal arbejdes lidt for det, fordi det er jo to voksne mennesker. Men foregår det fra mor til datter, så er det ekstremt skadende. Fordi datteren jo er fuldstændig gearet til at være afhængig af moren. Fuldstændig
1: overgivet. Og, og stoler fuldstændig på morens udlægning af verden. Jeg kan ikke gå. Altså, og jeg ved måske ikke engang, at der findes myndighed, og jeg kan gå til vest. Altså, jeg ved, at jeg er helt overgivet. Ja. Og, og, det. Og, og, og hvis, det, hvis
0: så bliver rigtig giftigt, så vil det skabe en, en afhængighedsrelation, hvor datteren vil have brug for at tjekke sine egne oplevelser af med moren. Mm -hmm. Fordi moren jo virker som den, der har patent på virkeligheden. Og det vil sige, at, 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 at altså langtidsvirkningerne af gaslighting for eksempel at have en enorm tvivl på sin egen sanser. Altså, oplever jeg det, jeg tror, jeg oplever? Føler jeg det, jeg tror, jeg føler? Øh, sociale relationer, kan folk lide mig, kan de ikke lide mig? Det skaber en usikkerhed på verden.
1: Og det, der, det er dit mor der taler. Det kan det være, hvis der er foregået gaslightning,
0: ja. Og så, og så kan man sige, så, så selv hvis man får løsrevet sig fra sin mor, så vil man typisk finde en anden øh, førerhund, har jeg lyst til at kalde dem mod i verden. Så kan det være veninder, man hele tiden har brug for at tjekke af med, er det bare mig? Altså, der opstår en afhængighed, eller også er det terapeut, man bliver afhængig, eller en kæreste, eller der er hele tiden nogen, der skal validere oplevelsen af virkeligheden, for den har man ikke fået med hjemmefra. Den der er det bare mig. Altså, det er en meget god ja, sætning, ikke? Ja. ja, det er bare mig. Og, øh, ja. og der kan også, den kan også ligge ind i en forstyrrelse af grænserne. Mm -hmm. Fordi hvis moren hele tiden har fortalt datteren, at hun var nærtagende og sart og negativ, hvis hun øh, sagde nej til noget, så bliver det svært at sætte grænser. Fordi det første sted, en kvinde skal lære at sætte grænser, er jo typisk over for sin mor. Det er jo der, forbindelsen er tæt. Det er meget ofte også der, hende hun bruger flest timer med. Og der vil grænsesætningen være forstyrret, fordi at, at hvis ikke det har været trygt at sætte den første grænse, sige nej til mad eller sige nej til berøring. Men moren har sagt, nej, det har du lyst til, du kan bare ikke mærke det. Mm. Så, så tager datteren den med sig op som voksen, og så bliver grænsesætningen forstyrret.
1: Og der er jo meget af det her, man ikke kan huske. Ja. Så kan man måske bare se effekten af det. Ja, og det er derfor, jeg bruger det her udtryk med at gå på efterforskning. Ja. Og
0: så sige, hvad er det, der sker i mit sansarbejde? Right. Sådan, som man tager sit senserapparat tilbage igen.
1: Du skriver også om, ja. du skriver, at det handler om, at ø, ens selvbillede bliver forvringet. Ja. Og noget af det, som man kunne opleve, ud over manipulation og en er at blive ignoreret. Ja. Altså, at det er sådan en... Tavsød. Ja, tavshed. Ja, Jeg ved ikke, om det er en strategi. Det er ikke om det er bevidst eller ubevidst. Men I hvert fald så har jeg oplevet det. Kender du det, at, at, altså du mange, som kommer til dig og fortæller om deres morstår, fordi man var helt lyst til at det gør ja. jeg i hvert fald. Det er ja. sådan jeg reagerer på det, har snakket med der så, det, at jeg fortæller alt. Ja.
0: Og, <lødders> og, og måske fordi at, at det alene at sige, men lad os bryde det tabu, ja. så bliver der et sted at gå hen. Ja. Så du har hørt på mange. Jeg har hørt mange, <skrødders> og og derfor der siger at jeg har været forfærdet
1: <srødders>
0: over hvor, hvor grumt. Altså, hvor mange grumme historier der er.
1: Men jeg tror, at min mor hun, de vidste ikke bedre. Det, det er sådan, jeg har. Det er min mm. fortælling om det i hvert fald. Og at, øh, men jeg kan huske meget tydeligt, da jeg blev ignoreret i, i dagevis. Ja. På grund af noget, jeg havde gjort. Det var en straf. Ja. Og det var så forfærdeligt. Ja. Og hvis man havde kendt mig som person, ja. <laughs> nu går jeg op i hovedskober, ikke? Hvis man havde ja. kendt mit hovedskober, så ville man vide, at det var faktisk det værste, du kunne gør at ignorere mig. Mm.
0: Altså, det er jo den måde, man, man udstøder mennesker på i, mm. i primitive stammer. Hmm. Det er jo, at man laver en fælles fortælling om, at du ikke eksisterer længere. Ja. Og, og det vil sige, at, at hvis nogen i stammen får øje på den, der ikke eksisterer længere, så har man en fortælling om, at det jo bare er bare et genfærd. Og så efter relativt kort tid, afhængig af, hvor livskraftig man er, så dør man. Det det. Vi, vi, kan ikke, vi kan ikke tåle at blive ignoreret. Vi kan ikke tåle at blive udstøttet. Og det er jo vores grundlæggende frygt som mennesker. Det er den her triade, jeg taler om. Forkert, forladt, Ja, yeah. Så hvis man er forkert, så er der en risiko for at blive udstødt, altså blive ignoreret. Ikke at blive spejlet, eller måske bare ikke få kontakt. Og den, jeg har hørt den igen og igen, at den har, den har været anvendt. Som en, en, ja, altså en straf, en måde at banke et barn på plads på, uden at røre det. Fordi de, de, vi er jo gearet i det menneskelige til at blive set og hørt.
1: det vi de vil ret
0: hurtigt øh, falde ind på plads op og gøre det, vi skal gøre. Det ja. er forventet af os. Ja. Og Fordi det... smerten ved at gå i udkanten af familien og være ignoreret, den, ah. den, er, den er større end, jeg har lyst til at sige, noget for få tæsk, ikke?
1: Jo. Og det føles altså ikke bare som en straf. Det føles som om, at de bare vidder det ikke. Der er ikke mere. De har ikke noget ja. til dig glemt det der med familie mm. <laughs> altså.
0: <laughs> og det kan jo måske i nogen grundlægge en, en ensomhed man tager med sig ja.
1: alle mulige ting ja. ikke? Oh my God. Nå, øhm, så hvis vi nu lige skulle lidt over på noget hvad vi så kan gøre eller sådan ikke inden at vi lige holder en pause Jeg ikke, skal vi prøve altså skal vi læse op eller Bjarne, jeg, jeg gerne vil have, at du læser op, men mm. det kan godt være, at du skal præsentere det lidt først. Måske mm. er der et spring fra de her urimeligheder, man kan blive udsat mm. for, og så til, hvordan vi hiler op. Fordi der er jo en vej ud,
0: mm. ikke? Jo, det oplever jeg, der den, Men den kræver arbejde. Og den kræver allermest, at man beslutter sig for at være lojal over for sine egne følelser. Mm. Uanset at hvad man kan få nogen til at bekræfte for sig. Fordi ellers så kan man jo bruge et halvt liv på at spørge alle mulige og umulige mennesker om, hvad der foregik, mens man var barn. Og hvis alle har en berøring som angst omkring det her felt, så vil man blive mødt enten af fortællingen om, at der ikke er nogen, der kan huske noget. Eller det var vist meget normalt, og I havde da både bil og fjernsyn. Mm. Ja, Fordi meget af det, der foregår her, det foregår jo ikke, mens andre ser på det. De fleste møder, hvis de er taget af, altså af det, jeg kalder deres fraspaldede kraft, hvis de, hvis de er taget af deres følelser og deres emotioner og kører noget af på datteren, så vil det næsten altid foregå, når mor og datter er alene. Eller når der i hvert fald ikke er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Og det vil sige, at der er meget sjældent vidner til det her. Ja. Så der vil ikke være nogen, der kan fortælle dig, om det er rigtigt eller forkert. Du så gå på opdagelse inden dine egne følelser. Og finde ud af, hvad er det? Hvorfor har jeg den her ambivalente relation? Følelserne, hvad er det, de fortæller mig? Og det er lag, man skal igennem.
1: Og så skal man vel, fordi så i lang tid har jeg gået sådan og tænkt, at tænker jeg, det sociale myndigheder, hvorfor så det ikke noget? Hvorfor så læreren ikke noget? Hvorfor så I ikke, at når jeg regerede ud, at så handlede det om noget andet, det du mm. talte du gik fra i dag, men det var det måske bare ikke lige dengang, øhm, at det, det selvfølgelig handler om et eller andet i familien, og ikke om barnet selv, mm. øhm, men på et tidspunkt, må man også holde op med at lægge den ud, ikke? Mm. og altså, sige, hvad gør jeg så her og Du kan ikke lave det om. Det kan ikke lave det om, se, om der har været
0: i opvæksten, så kan vi ikke lave det om som Nej. voksne. Vi kan, vi kan bruge et helt liv på, at I vil ønske det at være anderledes. ja. Mm. Yeah. Ja. men det var det ikke
1: Nej.
0: så du må gå på opdagelse i hvad har konsekvensen været for dig og når du så ser dit eget mønster så er du nødt til at begynde at handle anderledes ja. så i virkeligheden så er det rejsen til at, at blive selvansvarlig igen og den er, den er vi er ret vilde med som mennesker <laughs> til enhver tid hvis der er en anden løsning så vil vi gerne have det
1: ja. er der noget andet jeg kan gøre end selv at tage ja. ansvar
0: så tager vi det og det er også at tage ansvar for ens egen indre fortælling og, og være efterforskende i det. Hvad er det for noget, der ligger i mig? Ja. Og det, måske handler det ikke altid så meget om, hvad det er konkret, der er foregået. Men mere, hvad har det skabt? Ja. Hvad er det for en fortælling? Hvad er det for en baggrundsstøj, det har skabt? Hvad, hvordan har det påvirket selvbilledet? Og så kan man jo enten blive ved med at være i længe af den, ligesom omslaget på bogen viser. Ja. Ellers så kan man sætte sig selv fri. Og der oplever jeg, at man er nødt til at rejse indad. Altså gå på opdagelse i det indre. Vil man er nødt til at kende sin arm? Ikke i det fysiske, men hvad er det for nogle følelser, der, der løber igen? Hvad er, hvordan er det, kvinder har forholdt sig til deres kraft? Har det været trygt og, ud, og udtrykt synligt? Eller har det været bedst at fedt spille og manipulere?
1: Hvordan er det, kvinder i min slægt har forholdt sig til deres kraft?
0: Ja. Har det været trygt synligt at være kraftfulde? Mm. Og nogle gange, så jeg har oplevelsen af, at nogle gange så kan der have været mange, mange, mange generationer tilbage. Kan der være sket et eller andet omkring det her med at stå i sig selv som en kvinde og være kraftfulde og grænsesættende, som er endt uheldigt? Af på den ene eller den anden måde. Og så vil der danne sig et mønster i de kvinder, der kommer efter hende, om at den slags adfærd skal man lade være med. Og så kan der være gået måske 17 generationer. Og fordi man har taget, jeg har lyst til at sige, mågestillet, usorteret med hele vejen op, så er det blevet til en baggrundsstøj af fare. Af hvis jeg rejser mig op og tydeligt omkring, jeg, hvem jeg er, hvis jeg siger det, jeg gør og gør det, jeg siger. Det er et farligt sted og agere fra, så rammer vi et felt af frygt. Men der er ingen, der siger, at det er dit felt. Ja, det er det det bløde Men det har det måske ikke været som udgangspunkt.
1: Så forlad det.
0: Ja, eller i hvert fald blive meget nysgerrig på det. Mm. Og så siger mig, at det er mit det her. Mm. Er det sandt? Mm. Eller er det bare noget, jeg har arvet? Som føles næsten som om, at det er mit.
1: Tanya, vi gemmer lige oplæsningen til optagelse nummer to med dig, mm. hvor vi skal tale om kærlighedsrelationer. Øhm, for der har jeg en spørgsmål til. Mm. <laughs> Så tak for det her, og øh, vi hører ved lige om lidt. Okay. Ja, hjertet tak til dig, der har lyttet med her også. Selvfølgelig du ved, det sidder jeg, mannagulær, og... Hvis du ved det, og så har du nok også lyttet til nogle flere episoder, og så har du måske bemærket, at jeg det nye, det her efter det nye kapitel i mit liv og i podcasten, er begyndt ikke at lave introer. Og det gør jeg faktisk meget bevidst. Sjovt nok. Øh, fordi jeg selv er også lytter jo af en hel masse forskellige podcasts, og jeg har fået sådan en dårlig vane med, at lige spulde de første fem minutter frem, fordi det plejer at være sponsorreklamer, og det plejer at, være at gå ind og se på min hjemmeside, og, sådan noget. og det er bare, ej, det var ikke, altså jeg havde kun måske 20 minutter, og jeg vil gerne bare til sagen. Ikke? Så, så kritisk en podcastlytter er jeg jo selv. <laughs> så som producent er jeg også nødt til at tænke i de baner, og jeg vil rigtig gerne have, at du hører med helt fra starten, så derfor har jeg tænkt mig, at det blive vil med at være sådan, at man kommer bare direkte ind interviewet, vi møder hinanden, og selvfølgelig skal man lige sådan, går selvfølgelig lidt tid, før samtalen bliver dyb, men, men jeg har brug for dig i de indledende øvelser også. Så endelig bare lyt med fra 0 <laughs> og frem. <laughs> og så her til sidst, der kan man så vælge, om man er typen, der vil blive hængende til, hvad jeg har at sige, og hvad jeg synes, man skal gå ind og kigge på. Så det er ligesom standarden. Og her ser jeg noget, fordi jeg har jo lavet to dele af den her samtale med Tanja men øh, det kunne jo være, at du tænkte, det, nu, jeg magt det simpelthen, for, altså, jeg kan ikke lige komme videre i det her i dag, det kan gå ret tæt på, jeg vil selvfølgelig anbefale dig at lytte til del 2, men hvis nu ikke, at du gør det, så, så er det derfor, at jeg lige siger hej til dig nu, og øh, at siger til dig, og ja, det gør jeg nu, jeg siger, jeg er så glad for, at du er med, tak fordi du er med, jeg er så glad for, at du er at du øh, vælger at lytte til det her program, frem for alle de andre milliarder og millioner, du også kunne lytte til. Det kan være, at du også lytter til dem, men så har du altså meget travlt. Så jeg, jeg værdsætter dig virkelig, at du er her, for jeg ved, at ved at være her, så ser du nej til noget andet. Så, så det skal du vide, at jeg værdsætter dig. Og så vil jeg da også sige, at du er meget velkommen til at gå ind på managula.com øh, hedder det. Altså, der, ikke, der hedder ikke .dk den hedder .com. Og... Øh, og det skal du især gøre, fordi der er sådan nogle virkelig gode billeder af mig, synes jeg. Jeg har i hvert fald gjort en indsats for, at de er blevet gode, og en fotograf der også har. Og, og, og nyde dem der, fordi når du møder mig i virkeligheden, så er det, altså, det er bare ikke helt det samme vel. Men, men det er virkelig gode billeder på hjemmesiden. Det er virkelig gode billeder. Og så vil jeg sige til dig, at det jeg tilbyder, det er meget fantastisk. Så endelig kom og øh, få lagt dit horoskop og mig, og hvis du allerede har været forbi, Ja, så kan jeg jo bare fortælle dig, at der er meget mere at komme efter, og jeg vil elske, hvis du kommer igen, og jeg er helt sikker på, at jeg kan give dig noget nyt med også igen. Altså, hvis vi ses igen. <laughs> så, så selvom du har været her, så endelig kom igen. Og hvis du ikke har været forbi og fået lagt et hos gruppe mig, også selvom du har fået lagt det andre, og især hvis du kun har fået lagt det igennem et eller andet på skrift, så kom. så kom, fordi der er så meget at hente, når vi taler sammen om det. Fordi så kan jeg mærke, hvor du er henne de her arketyper, og, og dermed sige det til dig, som er allermest relevant. Det er da i hvert fald det, jeg prøver på. Så ja, det håber du vil give mig en chance for. Det er øh, sådan set det eneste, jeg selv er lige for tiden. Jeg leder efter et sted at lave noget yoga med nogen, men jeg har ikke fundet det. Så det kunne selvfølgelig være, at øh, du lige hører det her, og så tænker, at øh, du kender noget, så er du velkommen til at skrive til mig. Øh, fordi det kunne jeg også godt tænke mig at øh, gøre en gang imellem. Men, øh, men ellers så er min tid øh, går til astrologien og, og den terapeutiske del, øh, som jeg synes, at astrologien kan. Øh, ja, okay, jeg ved ikke, man kan slutte den her sætning på nogen god måde. <laughs> men som jeg afslører for dig faktisk i del 2 her, hvis du hører til, så er jeg lige begyndt på en traumaterapi uddannelse. Og øh, det er fordi, jeg er så utrolig interesseret i trauma, og øh, også i hovedskobet altid ser efter, altså det er ikke sådan, ja, det lyder sådan lidt, men man ser, jeg ser, i den evolutionære astrologi, så ser jeg efter traumasignaturer, og altså hvad vi har været igennem i tidligere liv, fordi det siger så meget om, hvorfor vi er her nu, og hvad det, hvor vores fokus ligesom skal ligge, og hvad vi lige skal passe på med at af tendenser og sådan. Så, jeg elsker at kæde astrologien sammen med den terapeutiske samtale. Det kan man godt, jeg gerne understrege, og det mener jeg godt, at man kan, og jeg har 100% respekt for dem astrologer, der ikke arbejder på den måde, jeg har 100% respekt for terapeuter, der ikke synes, at det er at høre med, men øh, jeg er nødt til at være tro imod det, som jeg mærker, og det, er, der er, det er, jeg kan 100% stemme overens, fordi det er sådan, at jeg føler, at jeg er blevet hjulpet allermest med mit indre liv og kontinuerligt gøre, og det er jo det. derfor, er jeg bliver ved med at sige, kom igen, selvom du har fået lagt et horoskop af mig, fordi at der er mere at komme efter, det gør jeg selv, altså jeg kigger hele tiden i horoskopet, okay, jeg er også lidt nørdet, måske skal vi ikke snakke om, hvad jeg gør med mit horoskop, men der er bare så meget information i det, især når man også ser på de andre horoskoper end en et fordi det kan sige noget om, hvilken proces du er i, og hvordan du så skal forholde dig, og altså hvordan du arbejder med det øh, materiale, du lavede af. Ja. Så nu vil jeg bare sige på genhør, tusind, tusind tak, fordi du er med. Og, til, tænker, ikke, hvad er det nu min min sidste kommentar? Det er sådan noget, gen, gentænk alt. Og især, måske især se, jeg har været væk for længe fra mikrofonen. Gentænk alt. Måske især gentænk, om du lige skal høre del 2 med Tanja Eskesson, fordi den blev altså også bare pivgod.